0: Tante, musicale, culturelle, vous écoutez Permis de Sortir.
1: Salut c'est Camille, il est 19h et on va passer une heure ensemble. Celle-ci sera divisée en deux parties, assez complémentaires. On débutera sur une discussion avec Olympe de G, qui est une féministe pro-sexe et réalisatrice de pornographie audio et vidéo. On écoutera un peu de musique et on enchaînera sur un deuxième entretien. Celui-ci est réalisé avec Tan, travailleuse du sexe, créatrice de l'association militante Polyvalence et propriétaire du compte Paris pour, destiné à mettre en valeur le vécu des TDS. Situation actuelle oblige, ces entretiens ont été réalisés par message audio interposé pour Olympe de G, et par visioconférence avec Tan. La qualité n'est donc pas optimale. Néanmoins, je vous souhaite une bonne écoute. Pour démarrer cet entretien, j'aimerais bien que tu m'expliques un peu qui tu es, d'où tu viens et dans quel secteur t'es confinée.
2: Euh, je m'appelle Olympe de enfin, c'est un pseudonyme évidemment, euh, j'ai 36 ans, euh, je suis réalisatrice de porno, audio et vidéo. Je suis parisienne d'origine, je suis née à Paris, j'ai vécu la plupart de, de ma vie, Hop, euh, enfin j'ai un petit peu vécu aussi à Londres et à, et à Berlin. Mais euh, voilà, je suis, je suis parisienne, là ça fait 3-4 ans que je vis en Bretagne. Euh, des trois quarts du temps. Je suis encore pas mal obligée de faire des retours à Paris, mais euh, j'essaie autant que possible de rester en Bretagne. Et euh, bah, du coup, je suis confinée en Bretagne. Je suis euh, à côté de Lambal, qui est une petite ville des Côtes d'Armor.
1: Est-ce que tu peux me dire comment tu te définis
2: bah, Je me définis comme euh, une femme cis, hétéro, blanche, féministe, féministe pro-sexe, euh, athée, en couple, écolo, enfin, essaie de l'être au maximum. Ouais, voilà, c'est déjà c'est déjà pas mal.
1: Concernant ton activité professionnelle, est-ce que tu peux un peu m'expliquer euh, en quoi consiste ton métier et la façon dont il s'exprime dans la réalité
2: Bah, déjà euh, malheureusement, je dois commencer par préciser que la réalisation de porno alternatif c'est pas mon métier à proprement parler dans le sens où euh, je gagne pas du tout ma vie avec. C'est euh, une activité que je développe, mais c'est voilà, je enfin mon métier ce qui me permet de gagner ma vie, c'est euh, autre chose, c'est un job alimentaire. Euh, ce qui fait que ça fait plusieurs années que je mène les deux de front et euh, que c'est voilà que c'est ça fait vraiment beaucoup je dois le dire donc j'espère euh, ouais j'espère un peu faire une transition un jour pour que la réalisation de porno euh, euh, audio et vidéo euh, devienne oui que ça devienne mon, mon métier à, à proprement parler donc après euh, j'ai décidé de faire du porno, je réalisais déjà. Je réalisais euh, des clips euh, et des petites pubs. Donc, ça a été assez naturellement. En fait, c'était de mon intérêt pour le cinéma, pour l'image, qui est, qu est venue mon envie de, de m'intéresser à un genre qui me semblait complètement laissé à l'abandon, qui est euh, le porno. Euh, donc, c est, c est, voilà, c'est comme ça que j'y suis venue. Donc, j'ai commencé par le, par le fait de filmer, quoi. Et euh, j'ai filmé mon premier porno vraiment comme je filmais l'équipe clips, donc en rassemblant une équipe, etc. Enfin, il n'y avait pas du tout de côté do it yourself. Ou... Et puis euh, là, depuis 2017, depuis que je suis rentrée en France, après euh, Berlin, euh, j'ai développé une activité autour du porno audio c'est un truc qui m'était venu euh, en fait ça s'est commencé avec une idée de film j'avais hyper envie de faire un film euh, où on un film porno dans lequel on verrait quasiment rien mais euh, où l'accent serait vraiment mis sur les sons euh, les sons du sexe et puis en fait euh, cette idée était aussi venue parce que j'avais découvert la technologie binaurale qui est une technologie d'enregistrement euh, assez immersive qui donne une impression de 360 et c'est assez simple en fait c'est juste des micros qui sont placés à, à deux micros qui sont placés à la même distance que les tympans de l'oreille humaine. Et ça crée cette illusion sonore de, de, de 360 degrés. Et euh, j'avais dé découvert cette technologie-là et je me disais, mais ce serait génial d'avoir l'impression d'être entouré de gens qui baissent ou d'entendre quelqu'un qui est derrière toi, tout autour de toi, etc. Et donc, euh, bref, ça m'a mis un peu de temps pour rencontrer euh, quelqu'un qui sache enregistrer de cette façon. Il fallait, enfin, il faut un matériel quand même assez précis. Euh, et voilà, ça a mis un, ça a mis un petit peu de temps. Mais en rentrant en France, j'ai rencontré euh, bah, le, la, les bonnes personnes et, euh, et donc il y a eu un, une première œuvre de Paul audio qui est sortie, qui s'appelle Chambre 206 Et grâce à ça, j'ai rencontré Lélé qui est devenue euh, en fait avec moi la cofondatrice du podcast Vox V O X X X qui est devenu maintenant euh, assez énorme en termes d'écoute depuis, euh, depuis qu'on l'a lancé. On l'a lancé en septembre 2018. Et voilà, on a, on a développé cette activité. Il y a mon partenaire, euh, Karl Kent qui nous a rejoints et qui est maintenant le producteur de Vox, mais aussi de Cox, qui est la version... Euh, Vox, en fait, c'est un podcast d'invitation euh, au plaisir, enfin, on va dire de masturbation guidée pour les personnes qui ont une chatte. Et puis après, on a lancé Cox, qui est pour les personnes qui ont une bite. Et là, on vient de lancer Box avec un B comme... Euh, Barbare, euh, euh, ou box comme une boîte en anglais, quoi, euh, qui est euh, la version collaborative des podcasts. Donc c'est euh, une plateforme sur laquelle tout un chacun peut euh, uploader un porno audio. C'est un gros travail qui est. Euh, alors les, les financements ne sont, sont pas les mêmes, c'est-à-dire que. Tout ce qui est en audio, donc on est complètement bénévole, Karl Kunt, moi et Lélé. On a une ingé son qui s'appelle Mélia Roger, euh, qui est quasiment bénévole, mais qu'on voilà, qu 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 paye. Mais euh, voilà, que c'est ça, ça, reste quand même un, un véritable engagement de sa part. Euh, en revanche, bah, on paye euh, tous nos performeurs, comédiens, comédiennes. Donc euh, voilà, ce qui fait que c'est pas évident à, à gérer, parce que bah, il faut quand même trouver de l'argent, bien évidemment. Donc on a eu un modèle euh, assez bah, classique pour les podcasts de sponsoring avec un, un annonceur qui a fait des, des pubs en pré-roll. Mais on a vraiment beaucoup d'écoute donc c'est vraiment rapidement devenu euh, très cher pour eux. Il n'y a pas beaucoup de marques non plus qui sont hyper euh, partantes pour sponsoriser des podcasts qui, qui ont trait à la sexualité. Donc c'est pas évident, évident, malgré no vraiment nos chiffres qui sont qui sont bien. quoi. Quand on a de la chance, on a du sponsoring. Quand on n'en a pas... Bah, <rire> faut tenir sur les réserves et c'est ce qu'on fait euh, en ce moment. Euh, et puis bah, côté film, euh, j'ai toujours, euh, en fait, au début, j'ai réalisé pour euh, la boîte de production d'Erika Lust qui, euh, bah, enfin, c'est un modèle de vraiment de, on va dire, de sous-traitance, c'est-à-dire qu'elle elle propose un, un budget dans lequel il faut rentrer et en échange, je cède totalement les droits du film. Donc le, voilà, le film sort et ne, ne m'appartient pas. Euh, donc voilà, c'est le.. Ouais, c'est vraiment, c'était sous-traité quoi. Et puis bah là en rentrant en France, j'ai eu envie de sortir un petit peu de ce modèle. Donc là j'ai tourné mon premier long métrage en décembre dernier, et ce premier long métrage, bah, il, a, il a bénéficié de la participation de Canal. Et puis pour compléter, il y a eu euh, ben, un, schéma, un montage financier assez classique dans le cinéma avec, des, de, avec euh, deux coproductions euh, qui se sont ajoutées, plus moi, olympe euh, de g euh, qui me suis ajoutée également en coprod avec. Euh, grâce à un financement participatif, enfin j'ai fait une collecte en ligne pour euh, obtenir des fonds supplémentaires. Ça c'est une expérience qui est quand même assez euh, intense, <rire> mais, mais assez géniale le, le financement participatif parce que, enfin moi je sais pas, j'y crois, crois vraiment. J'aimerais vraiment que mes prochains films ou que même le porno audio qu'on fait euh, puisse être financé de cette façon-là par les personnes qui, qui ont envie de le, de le voir et de l'écouter, quoi, de le consommer. Je pense que c'est très, c'est un mode de, c'est un mode de, ouais, de, de production qui est vraiment euh, éthique efficace, c'est un peu euh, la map euh, du porno quoi, c'est du direct euh, producteur euh, consommateur et c'est ouais je trouve ça je trouve ça super intéressant donc euh, ouais voilà c'est absolument pas un boulot solitaire c'est un, un gros travail d'équipe et euh, c'est ça justement qui est chouette en fait c'est mon, mon travail alimentaire est assez solitaire je suis en je suis en télétravail euh, relativement isolé et euh, c'est vrai que bah, tous ces projets là, de, de, ce sont des projets engagés quoi. Donc en fait les personnes qui travaillent dessus sont, enfin, partagent des convictions, partagent ouais partagent une envie de, de porter le projet qui vient vraiment du cœur, des tripes. Donc c'est ça qui est ouais c'est ça qui est chouette en fait.
1: C'est quoi ton parti pris militant vis-à-vis de ton travail et de l'industrie du porno hum,
2: En fait. Moi, en tant que, que personne, que, que personne engagée, je me définis comme féministe pro-sexe. Ça, ça reflète bien mes convictions, mes valeurs. Euh, mon travail, euh, je le vois vraiment, j'ai un, un côté assez, euh, comment dire, je pense pas que ce soit un travail de d'engagement hardcore en fait c'est-à-dire que je quand je dis c'est du porno alternatif c'est vraiment ce que je veux dire c'est proposer une alternative c'est mon moteur c'est pas euh, m'élever contre euh, le porno mainstream c'est vraiment proposer autre chose aux gens on est quand même dans une société bah, de consommation où les gens décident ce qu'ils veulent consommer et je pense qu'on en montrant les ressorts de, de certaines industries, ce que font des journalistes d'investigation, enfin des documentaristes, je pense notamment à Ovidy. Euh, en, en montrant les ressorts de l'industrie du porno, bah, on peut montrer aux gens, ben bah, voilà ce que vous consommez, ce que ça implique, est-ce que vous êtes d'accord avec ou pas. Et euh, ben bah, moi, je me situe du côté de, euh, bah, voilà, vous pouvez aussi consommer ce type de ce type de porno. Mais je suis, enfin, mon travail vient vraiment d'une colère, mais c'est c'est une colère plus... <sniffs> plus personnel, sur euh, la place des femmes, sur, la, sur le, le tabou de la sexualité des femmes, le fait qu'il qu nous soit interdit d'être euh, désirantes, que, enfin, voilà, le slot shaming, etc. J'ai une colère très personnelle sur tout ça. Mais j'ai pas, euh, j'ai pas, en fait, j'ai pas côtoyé du tout l'industrie du porno mainstream, je n'y ai pas, je n'y ai pas travaillé. Donc, je porte pas en moi une colère contre cette industrie-là, ou une colère contre les gens qui vont sur les, les plateformes de porno gratuits, euh, voilà, même si j'aimerais bien que tout le monde euh, <rire> se responsabilise et paye pour euh, ces contenus pornographiques, mais euh, je pense que c'est ces films et, et, et tous ces projets, c'est vraiment le fruit d'un d'un ouais, engagement personnel et puis de façon militante, je pratique un, un féminisme qui est euh, qui est très très ouvert, euh, bon bah qui est intersectionnel bien sûr, mais qui est aussi intergénérationnel. Et je dis ça parce que je me rends compte que euh, bah, sur les réseaux sociaux, puis, puis partout en fait, il y a quand même je sais pas comment dire, une polarisation des, des, des opinions entre féministes qui fait qu'on euh, a l'impression qu'il n'y a pas plus grand d'ennemis pour euh, pour un ou une féministe qu'un ou une autre féministe qui ne pense pas exactement pareil. Et ça c'est quand même c'est quand même vachement triste quoi. Donc euh, j'essaie de ouais de vraiment euh, pratiquer l'inverse, c'est-à-dire d'être dans un féminisme euh, euh, d'ouverture, euh, d'écoute des opinions des autres, euh, même quand elles sont euh, radicalement euh, opposées aux miennes. Euh, voilà, Je trouve que trop souvent, les, les, les débats euh, tournent euh, à l'attaque, bête et méchante, et euh, sur les réseaux sociaux, c'est dramatique, mais euh, ça, le militantisme prend des allures de, de harcèlement euh, en ligne. Euh, moi, s'il y a bien un truc sur lequel j'aimerais sensibiliser les gens, c'est là-dessus. Il y a quand même une tendance, euh, aujourd'hui, à, ouais, à harceler les personnes qui n'ont pas les mêmes opinions. Je trouve ça vraiment grave. Mais bon, bref... Euh, <rire> en tout cas euh, je pense qu'il y a dans, dans, dans le travail porno que j'essaie de faire euh, autant de d'engagement de, et de, de, de militantisme que de volonté artistique et je dis ça d'une façon absolument pas prétentieuse mais alors euh, on peut substituer artistique le mot créatif j'ai vraiment envie de créer des choses et c'est le sexe qui m'inspire et enfin c'est sur le sexe que j'ai des choses à dire et il y a vraiment aussi voilà, juste une dimension l'envie de, de créer des choses c'est pas que c'est pas qu'engagé voilà c'est ça que je veux dire
1: étant donné que le milieu du porno est quand même majoritairement masculin j'aimerais savoir si en tant que femme t'as rencontré des difficultés euh, pour être produite pour être financée ou même tout simplement pour euh, pour être prise au sérieux quoi
2: alors euh, non pas vraiment parce que euh... Bah, Je n'ai pas du tout circulé dans l'industrie du, du mainstream. Enfin, j'ai eu un rendez-vous chez Dorsel euh, après avoir tourné mon premier film de beach hiker, où euh, on m'a proposé un, un tarif tellement dérisoire pour réaliser un film que euh, peut-être qu'on peut dire que ça correspond à pas être pris au sérieux. Mais voilà, euh, non, non, euh, en étant produit par Eric Lost et pour mon nouveau film par euh, Canal, franchement, c'est, j'ai pas, j'ai pas cette impression. Euh après bah ça reste un ouais ça reste un milieu que je trouve relativement violent c'est enfin un petit peu comme comme je décrivais juste avant bah c'est c'est un milieu le porno alternatif qui peut être ouais qui est très militant donc dans lequel il peut y avoir de la violence idéologique du, du harcèlement aussi des chapelles ça voilà ça peut être ça peut être difficile mais c'est euh... pas grave en fait on y rencontre des belles personnes et on fait enfin voilà on garde les on garde les rencontres qui apportent et puis on voilà c'est pas c'est pas grave mais ouais c'est pas c'est pas facile tous les jours je je je, je sais pas si moi je, je mets peut-être moins ça sur le compte du fait que je suis une femme plutôt que sur le compte de mes privilèges qui ont qui je pense ont pu euh, me valoir une certaine forme de rejet de la part de personnes activistes et qui euh, ont été travailleurs ou travailleuses du sexe toute leur vie qui me trouvent pas légitime euh, dans dans l'industrie du sexe parce que je fais ça bénévolement enfin en amatrice euh, comme, euh, comme un à-côté, enfin en gros comme une passion, quoi, hein. euh, je pense que c'est plutôt ça qui a pu me valoir euh, de ne pas toujours être euh, accepté, euh, prise, prise au sérieux, euh, etc.
1: Concernant tes podcasts, donc Vox et Cox, euh, est-ce que le format audio euh, se trouve être un format plus accessible, mieux réceptionné, voire même plus consommé que tes formats vidéo
2: Alors j'adorerais euh, répondre à ça mais je n'en sais rien. Donc comme je l'expliquais, mes, mes, mes quatre premiers films, je les ai vendus à Eric Alos et je, donc je n'ai aucune visibilité sur le nombre de vues, sur quoi que ce soit. C'est d'une opacité totale. Donc euh, voilà, je, ça je ne sais pas du tout. Euh, Est-ce que c'est plus accessible nos podcasts Bah oui, forcément, puisque c'est en accès gratuit. C'est un choix qu'on a fait. On s'est dit euh, à l'époque que euh, on s'adressait aux personnes qui euh, avaient besoin d'un contenu euh, très invitant, très doux, très bienveillant euh, sur la sexualité, sur la masturbation. En fait, on voulait s'adresser aux personnes pour qui il y a des obstacles à, consom à consommer de la pornographie. Donc, du coup, on voulait pas rajouter l'obstacle de l'argent. Donc, euh, l'idée, euh, c'était vraiment euh, que, ouais, que ce soit aussi accessible que possible. Que euh, visuellement, enfin, puisqu'il y a un site, que ce soit loin d'un site euh, porno, quoi, pour accueillir le, le plus de monde possible. Il y, a, il y a des épisodes un peu pour tous les goûts. Euh, C'est pas payant. Et puis, bah ouais, pour la vidéo, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. C'est assez dommage. J'aimerais savoir. Mais en tout cas, je me rends compte qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui aiment le concept du porno alternatif, du porno féministe, enfin, que, que, que ça intéresse beaucoup, mais qui n'en regardent jamais, ou qui n'en ont jamais vu qui connaissent les noms et tout, mais qui vont pas franchir le pas de payer un abonnement. Euh, Eric Adost, je crois que c'est 30 euros par mois. Donc euh, c'est cher, c'est super cher. Et, et comme les films, bah, soit ils sont accessibles euh, piratés euh, sur les plateformes, et euh, bah, du coup c'est du vol, soit ils sont accessibles pour un abonnement qui est pas accessible <rire> justement à tout le monde, bah, ça fait que euh, bah, ces contenus-là, ils sont pas beaucoup vus, quoi, je pense, franchement. Dans les personnes qui me suivent qui connaissent mon nom, qui s'intéressent à mon travail, très 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 peu ont vu mes films. C'est euh... d'ailleurs même les journalistes. Hein. <rire> je lis beaucoup d'articles qui sont très inexacts, on se dit qu'ils ont dû regarder la bande-annonce et, et c'est tout. Alors que bon voilà, c'est des films qui font 10 minutes, c'est pas la mer à boire mais euh... mais euh... ouais ouais, je pense que le concept de porno féministe parle beaucoup mais que voilà, il n'est pas forcément euh, consommé euh... Tant, tant que ça.
1: Est-ce qu'il y, y a des changements dans ta façon de travailler depuis le début du confinement
2: Oui, en fait, là, on était en pleine post-production euh, du film euh, une dernière fois, qui sort euh, le 6 juin sur Canal+. Euh, bah, voilà, on, le fait, on fait la post-production à distance. donc C'est une chance hein, de pouvoir continuer à avancer à distance. Euh, les personnes de, de l'équipe qui font euh, le mixage, l'étalonnage sont équipées à la maison. Donc euh, ça, c'est vraiment... Euh, ça nous sauve un peu la, bah, la post-prod. Euh, donc voilà, on, on travaille confiné évidemment. Et puis bah sur les réseaux sociaux, oui, bah j'ai un peu mis les bouchées doubles, je sais pas, par réflexe, par réflexe parce que tout le monde le faisait. Donc plus voilà, plus on est mis en contact avec ton contenu, des contenus, plus ça donne envie euh, de les repartager, euh, etc. Et euh, puis il y a eu des choses à dire aussi hein, sur. Euh, Enfin, c'est une situation nouvelle, le confinement, donc c'est vrai que du coup il y a des problématiques euh, nouvelles qui émergent euh, pour les féministes. Il y a eu beaucoup euh, les violences faites aux femmes. Euh, il y a eu, euh, moi je me suis beaucoup engagée sur euh, la situation des euh, travailleurs et travailleuses du sexe. Euh, il y a eu aussi les injonctions euh, faites aux femmes sur euh, comment euh, cultiver leur féminité, euh, leur beauté, même pendant le confinement. Enfin voilà, il y, a, il y a des sujets comme ça qui émergent et dont on a envie évidemment de, de s'emparer. Donc ouais j'ai été très présente sur les réseaux sociaux. Après il euh, y a eu une espèce de, de pluie euh, d'Instagram Live. Et là moi je, je me suis rendu compte que je j'arrivais je, pas. Enfin que c'était trop pour moi quoi. C'est quand même une période assez angoissante et, euh, et je croule littéralement sous le travail. Euh, bah, mon job alimentaire qui est très présent en ce moment, et puis euh, bah, la post-prod, et puis les, et puis le lancement de Box. dont je parlais un peu plus tôt. Enfin bon bref, tout ça a été très prenant. Donc, euh, voilà je me suis retrouvée à, à refuser systématiquement euh, bah, les entretiens sur les, sur Instagram Live même si c'était la période vraiment pour ça et parce que voilà c'était juste c'était juste trop euh, malheureusement
1: est-ce que euh, certains de tes projets alors qu'ils soient en cours euh, ou en devenir sont remis en cause euh, durant ce confinement
2: alors bah le le film une dernière fois n'est pas remis en cause puisque là on arrive à, on va on arrive à gérer la post-production on va parvenir à livrer à Canal Plus dans les temps en revanche, bah, il existait une version euh, destinée euh, au circuit du cinéma de ce film. Euh, là, ce qui va sortir sur Canal, c'est la version euh, porno adulte, mais il y avait voilà, une version hein, plus euh, cinéma. Et euh, qui devait être envoyée en festival et puis faire tout le circuit des festivals, etc. Bon bah ça c'est. Bah, c'est mort. <rire> c'est C'est mort. Donc euh, bah voilà, mais, enfin, on n'est pas les seuls affectés, hein. clairement. C est... C est... Ça touche vraiment toute, toute cette industrie-là. Donc euh, bah, on verra. Je suis sûre qu'il y aura. D'autres façons de, de faire exister le film. Moi, je, je crois vraiment à la, à la puissance des, des, des réseaux sociaux. Je crois que les journalistes qui auront envie de porter le film le porteront, et puis et puis qu'il existera en ligne aussi. C'est ce, ce sera très, enfin voilà c'est c'est pas c'est pas pareil c'est sûr, mais euh, c'est pas franchement c'est pas très 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 grave quoi. Et puis, bah, je l'évoquais au tout début du, de cet entretien, il y a quand même une réflexion pour moi assez générale sur comment sortir du bénévolat dans tout ce travail et commencer à, bah, enfin, ouais, à gagner un peu ma vie avec ça. Et c'est vrai que euh, je, je pensais euh, lancer à un moment euh, une plateforme payante, enfin voilà, j enfin, il y avait des projets <rire> qui allaient en ce sens. Et bah avec le confinement qui met tout le monde dans la merde financièrement, bah c'est quelque chose qui est complètement écarté pour le moment parce que, enfin c'est juste le plus mauvais moment du monde pour demander euh, pour demander de l'argent aux gens quoi. On va déjà les laisser se sortir de enfin ouais, de la panique. Donc euh, voilà, ça ce, ce projet là de ouais, d'avoir une plateforme payante c'est complètement euh, mis de côté pour le moment. Cela étant dit, euh, si on ne retrouve pas de sponsors, notamment pour les podcasts, il y a bien un moment, il faudra qu'on fasse, euh, qu'on trouve d'autres sources de financement. Donc euh, ça c'est vraiment ça c'est vraiment un sujet parce que on peut pas être plus à bosser bénévolement que ce qu'on est actuellement. Enfin on peut pas demander à tout le monde non plus de bosser bénévolement, surtout qu'on travaille avec des travailleurs et du sexe, c'est juste pas possible de. De faire bosser les gens gratuitement.
1: Est-ce qu'à contrario, tu as des répercussions positives Je pense notamment à Vox et à Cox, donc tes podcasts.
2: Alors, au sujet de Vox et de Cox, ah, oui, alors, les écoutes sont, ont complètement explosé. Euh, C'est assez dingue. Alors, en plus, il y a eu un. Bah, comme on parle beaucoup de sexe pendant le confinement, il y a eu un. Vox a été cité. À la, et Cox ont été cités euh, euh, dans l'émission quotidien par Maya Mazorette, euh, qui est aussi cité dans le Monde. Donc, en plus, enfin, bon, bref. En plus de tout ça, donc ça a vraiment boosté, boosté les, les écoutes. Alors c'est réjouissant hein, de savoir que le podcast euh, gagne en audience. Après, ça nous rapporte rien. Enfin, on aurait un sponsor en ce moment, ça nous rapporterait quelque chose, ça nous permettrait de faire des, des, des réserves pour la suite. Mais euh, là, voilà, ça ne nous rapporte rien. Donc c'est juste, euh, c'est juste chouette en fait. <rire> c'est juste réjouissant. Et puis bah, donc on a lancé euh, Box, donc la plateforme collaborative, qui est une initiative de Karl Kunt. Et ça, les gens, mais sont tellement, euh, tellement contents. Ça fait hyper plaisir. C'est, c'est du, du taf quand même parce que c'est une plateforme collaborative, donc euh, faut encadrer tout ça, faut, faut expliquer euh, ce qui est ok, ce qui est pas ok de poster. Enfin c'est, ouais, c'est du taf, mais en même temps c'est super. Euh, c'est vraiment un projet assez émouvant euh, parce que bon, voilà, on regarde les, on regarde les gens. Euh... Être hyper content de pouvoir diffuser leur, euh, leur porno audio fait maison. Quoi. Et ça, c'est génial. Et je pense qu'en plus, pendant cette période de confinement, c'était vraiment. Enfin, euh, je sais pas, il y avait un besoin de, de pouvoir se, se connecter d'une façon euh, érotiquement à, à d'autres personnes. Y il avait, y, avait, ouais, y avait vraiment un besoin de, de pouvoir partager des choses avec, euh, avec le monde pour dire les choses de façon grandiloquente. Et puis, euh, il ouais, y avait un plein de libido qui avait bien. Euh, <rire> qui était un peu en mode cocotte minute, je pense, pour tout le monde, donc c'est ouais, on a eu des retours hyper enthousiastes qui nous ont fait super, super plaisir.
1: J'ai pu remarquer pendant ce confinement que beaucoup de personnalités militantes s'étaient engagées. Euh pour aider les gens ou pour lutter, donc ça va de la manif de balcon à la distribution de repas. Euh, J'aimerais savoir si toi, tu as une pratique particulière militante actuellement
2: bah, Moi, pendant le confinement, euh, j'ai essayé de m'engager pour, pour soutenir les travailleurs et travailleuses du sexe qui euh, bah, sont hyper précarisés par euh, le confinement et puis en plus qui ne bénéficient euh, d'aucune aide. J'ai été hyper heurtée par la réponse de Marlène Schiappa à la demande d'aide qui a été formulée par 12 parlementaires. Ils demandaient que des fonds soient débloqués, sachant qu'en plus, ce sont des fonds qui existent, mais qui sont normalement utilisés pour le circuit de sortie de la prostitution. Sauf qu'ils ne sont jamais utilisés euh, complètement, en fait. Tous les ans, euh, voilà, il reste de l'argent. Donc, euh, il y avait des parlementaires qui ont demandé à ce que euh, de l'argent se débloquait pour, euh, bah, pour venir en aide urgente aux personnes qui n'ont plus de domicile, qui n'arrivent plus à faire leurs courses, enfin, voilà, des, des hébergements, de la nourriture. Et euh, ça a été, il a été répondu que c'était euh, très difficile euh, de venir en aide à des personnes qui ne déclaraient pas leur, leur activité. Voilà, ça a été très choquant. Il y a beaucoup d'associations. Euh, il y a le STRAS aussi, le syndicat euh, du travail euh, du sexe, qui ont créé des cagnottes en ligne. Donc, euh, bah, au-delà de donner, en fait, avec euh, donc Vox et Cox, qui ont des audiences géniales en ce moment, on a fait des, des intros en pré-roll. C'est-à-dire qu'au lieu de l'espace publicitaire potentiel qu'il pourrait y avoir avant le début de l'épisode, bah, c'est moi qui me suis enregistrée dans la même pièce où je suis actuellement là, et qui euh, propose aux, aux auditeurs et aux auditrices de soutenir les travailleurs et les travailleurs du sexe via ces cagnottes. Toutes les semaines, je fais un petit point de la situation, j'explique, etc. Puis voilà, ça n'a pas plu à tous nos auditeurs et auditrices. Hein. On a reçu des messages genre, assez scandalisés disant « vous défendez la prostitution ». tout voilà. Donc ça a ravivé le bon vieux débat féminisme pro-sexe versus féminisme abolitionniste. Mais euh, bah, voilà, j'espère que ça a eu un impact. J'espère que ça a eu un, un impact et que ça, ça a aidé à, à renflouer euh, ces cagnottes.
1: Concernant le poste confinement euh, comment tu vois la suite je sais pas
2: <rire> enfin, personnellement j'ai décidé de, de rester un peu dans un état de confinement prolongé euh, après le 11 mai parce que euh, je crois pas que le 11 mai la situation va avoir changé parce que j'ai envie de enfin j'ai la possibilité de rester à l'écart et donc c'est un peu ma façon de je sais pas de je dirais pas d'aider ce serait beaucoup trop fort mais euh, de contribuer à ce que le virus se redéclenche pas euh, direct euh, pendant le mois de mai. Donc je pense que je vais rester hyper tranquille euh, en Bretagne jusqu'en jusqu'en septembre, accompagner à distance la sortie du, du film et puis pour tout ce qui est la société de l'après. En fait, j'ai trouvé qu'il y, y avait malgré tout le désespoir et la peur qu'il a eu, enfin les situations atroces qu'il y a eu pendant ce confinement, il y, avait, euh, il y avait de la beauté qui émergeait parfois, notamment d'un point de vue strictement écologique. De voir la nature reprendre un petit peu ses droits, de voir la pollution baisser, enfin, voilà, des... la pollution euh, qui tue aussi beaucoup de gens tous les ans, et, donc ça, c'est, ça, c'était, assez beau, et puis je me suis du coup prise à rêver que on pourrait se, se reconfiner dans des situations, euh, dans un contexte beaucoup moins dramatique, mais en tout cas, essayer d'être plus sobre dans nos déplacements, dans nos, dans notre consommation, puis essayer de faire ça régulièrement, je sais pas, un mois par an, quelque chose comme ça. Je sais pas, je me suis prise un peu à rêver à ça, qu'on garde les bons côtés de ce qu'on a découvert pendant le confinement. Moi, en tout cas, je me rends compte que c'est qu'une vie beaucoup plus euh, statique. Et euh, ouais, beaucoup plus statique, parce que euh, c'est vrai que je voyageais, je voyageais pas mal, notamment pour le travail, ces dernières années. Et euh, ouais, une vie plus statique me, me convient, c'est pas c'est enfin, faisable je me dis ouais si on, si on arrivait à garder un mode de vie un petit peu plus conscient de, de l'environnement ce serait ce serait superbe mais bon voilà je pense que les, les principales je pense que ça va des questions principales qu'il va y avoir dans les mois à venir ça va être autour évidemment de la santé et puis bah économiquement parlant parce que il y a des drames il y a des gens qui perdent la vie en ce moment mais y a aussi des gens qui qui, qui perdent leurs moyens de, de vivre quoi donc et je crains qu'il y ait beaucoup de de, de précarisation de Ouais, beaucoup de, de drames humains liés à des facteurs économiques aussi. Voilà, j'ai peur que ce soit ça le contexte dans lequel on se retrouve. Et c'est un contexte qui est pas, enfin, qui est dramatique déjà, mais qui est aussi pas favorable à ce qu'on pense à la culture, à ce qu'on pense à, enfin à plein d'autres choses qui peuvent paraître accessoires. On verra bien. j'ai un caractère résolument optimiste, donc euh, je ne panique pas.
1: Permis de sortir. Merci à Olympe de G d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir accepté l'exercice. J'espère que cet entretien vous a appris des choses et qu'il vous fera reconsidérer votre façon de consommer de la pornographie. Il est urgent de rémunérer à leur juste valeur toutes les personnes qui s'efforcent de créer du contenu alternatif, éthique et de qualité. Alors pour vous, qui êtes en train d'écouter, si vous consommez de la pornographie ou que le porno féministe vous intéresse, je vous invite à suivre de plus près le travail d'Olympe de g via son site internet et ses podcasts audio Vox, Cox, Box. Notre plus grand pouvoir est celui de notre consommation. Apprenons donc à consommer différemment pour que le monde dans lequel on vit soit le plus rapidement possible différent d'aujourd'hui. Avant d'entamer notre deuxième entretien, voici la décadence, créée en 2012 par une artiste lilloise, Johnny R. Jane.
2: Vous pensez que l'homophobie, c'est pas bien Que c'est fini Eh ben non La décadence...
1: Vous êtes sur la radio permis de sortir et c'était Johnny, Air, Jane, la décadence. C'est le moment de retrouver Tan. Travailleuse du sexe, créatrice de l'association militante Polyvalence et propriétaire du compte Paris pour destiné à mettre en valeur le vécu des travailleurs du sexe. Bonne écoute. Permis de sortir. Premièrement, j'aimerais bien que tu euh, te présentes. Donc, euh, qui tu es, d'où tu viens, dans quel secteur tu es confiné. Et dans un deuxième temps, j'aimerais bien que tu te définisses, que ce soit en termes de genre, de race, de métier, de, de, de sexualité, de situation familiale, ça c'est tout ce que tu veux, ça peut être sur ces points-là, ou même d'autres points, si tu te définis sur d'autres
0: points. Je vais essayer, ok. Euh, je m'appelle tan je suis euh, anthroposexologue, c'est-à-dire que j'ai euh, compilé de métiers suite à des études que j'ai faites, donc j'ai fait des études d'anthropologie et des études de sexologie, et ça m'a paru euh, logique, pertinent et euh, en adéquation avec ce que je voulais faire, ce qui m'intéressait, d'associer ces deux disciplines pour en faire mon métier. Je suis aussi euh, travailleuse du sexe, je suis dominatrice professionnelle depuis de nombreuses années. Euh, j'ai fondé une association qui s'appelle l'Association Polyvalence, dans laquelle on fait, entre autres, pas mal d'éditions, c'est du recueil de témoignages et d'éditions de publications de recueils de témoignages, donc je suis aussi éditrice. Euh, en ce moment, pour euh, les projets dont je m'occupe, alors avec Polyvalence, je travaille sur deux recueils de témoignages, enfin un recueil de témoignages sur les addictions. Là, un truc un peu plus marrant, c'est un recueil de nouvelles érotiques sur le confinement. Et euh, je suis en train de je vais monter un projet parallèle qui s'appelle « Par et pour », qui est un projet éditorial, euh, un livre sur euh, le travail du sexe, avec euh, des témoignages de travailleurs et travailleuses du sexe, en grande majorité, mais pas que, il y aura aussi tous les acteurs et toutes les actrices, enfin autant que possible, qui constituent le paysage du travail du sexe.
1: Est-ce que les alliés vont, vont faire partie aussi de cet ouvrage
0: Alors, en termes de témoignage, ça dépend ce que ça veut dire être un ou une alliée. Disons que je pense que je vais avoir un, un témoignage de partenaire, témoignage de personnes qui étaient anciennement abolitionnistes, témoignage de clients. J'ai créé des, euh, des réseaux, un compte euh, Instagram et une page Facebook pour accompagner ce projet et je publie régulièrement des, euh, des retours, des feedbacks de personnes qui euh, sont donc des alliés et qui euh, soit ont on réfléchi à la lecture des nouveaux témoignages euh, que j'ai publiés, euh, soit étaient déjà euh, convaincus. Euh, enfin, voilà. Donc là, il y a leurs témoignages à ces personnes et leur, euh, leur aide, ces personnes m'aident à diffuser le compte, à alimenter une cagnotte que j'ai mise en place, etc. Donc ça, c'est des personnes que je considère comme, et qui se considèrent elles-mêmes, je pense, comme des alliés. Je ne sais pas vraiment si dans le, le livre, ça aura... Enfin, ça, toute personne qui n'est pas activement euh, contre euh, les travailleurs et travailleuses du sexe peut éventuellement être considérée comme une, une alliée. Je ne sais pas, je pense qu'il n'y aura pas... C'est pas tellement euh, l'idée des témoignages sur ça, mais pourquoi pas une personne,
1: euh, on verra. Ok. Concernant le, le compte Instagram, du coup, par et pour, ouais. tu l'as créé quand
0: Il y a quelques mois, six mois.
1: Ah, donc c'est assez récent.
0: Ouais, c'est assez récent. Alors, comme je te disais, moi, je suis, euh, entre autres, éditrice. Euh, J'écris aussi des textes. Euh, J'ai une formation en sciences humaines. J'aime beaucoup euh, lire, euh, bon, écrire, tout ça. Euh, je bosse sur des, des projets de bouquins. Du coup, Instagram, ce n'est pas la plateforme la plus euh, adaptée à, à mon boulot et à la diffusion de témoignages. Avec l'association Polyvalence, on a publié euh, près d'un millier de témoignages sur différents sujets. Euh, les vignettes Instagram, où tu peux soit écrire dans les vignettes, mais bon, tu n'as pas vraiment de place, soit en, en commentaire sous l'image. Et C'est pareil, c'est assez limité, euh, à la fois en termes d'espace et en termes d'options de, de traitement de texte. Euh, ce n'est pas ouf pour, pour publier du témoignage. C'est la plateforme et c'est le réseau social qui euh, cartonne en ce moment. Donc, euh, j'ai décidé de l'employer. Ça me demande d'adapter euh, ma façon de bosser à, une, euh, à un public différent qui est habitué à une autre manière de, de lire et de, et de scroller et de surfer et de, et de naviguer. C'est un public qui est plus jeune que celui auquel je m'adresse euh, en général. Voilà, ça me demande d'adapter de, de, la forme pour que le fond soit euh, lu et reçu, ce qui est le plus important. en fait. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que les témoignages soient diffusés parce que des, ces témoignages-là, donc pour part et pour, sur le travail du sexe, tout comme les témoignages dont je m'occupe avec Polyvalence en général, c'est des témoignages de personnes qui sont rarement écoutées et qui sont rarement prises en compte. Donc, euh, le but de tout ça, c'est que euh, la parole des gens euh, euh, circule.
1: Et touche, du coup, de ce fait euh, par le contre des gens qui ne qui ser seraient pas du tout informés sur ce sujet. C'est un travail assez pédagogique, au final. Ah oui,
0: c'est complètement, enfin, complètement pédagogique. Entre autres, c'est complètement pédagogique. C'est complètement. Et euh, ce n'est même pas que j'essaye, en fait, c'est que ça, ça me vient de manière totalement logique. Les témoignages que je reçois, ils sont hyper variés. Donc, euh, moi, j'ai pas besoin de faire grand-chose. En fait, j'ai même pas besoin d'apporter beaucoup de liens entre les témoignages, je suis que je les publie. Après, je publie pas les témoignages en entier, je publie des extraits en fait. Et on perçoit, enfin, je pense, d'ailleurs, c'est ce que, ce que je gère dans les retours qu'on voit, euh, on perçoit la diversité. Des, des vies, des profils, des expériences.
1: Le compte Instagram, tu le tu le gères seul ou t'as aussi des gens qui qui t'aident à, à poster Non, je le
0: gère seul. J'ai écrit un un statut. Euh, là, je l'ai posté en story, mais il est surtout sur mon compte Facebook où j'explique en fait ce que je fais tous les jours. Et j'ai vachement, 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 vachement de boulot. Je fais beaucoup, beaucoup de choses. Alors c'est très bien, ça m'intéresse. C'est moi qui ai décidé de mener ma vie et ma barque comme ça. Euh, mais le compte Instagram, c'est vraiment euh, un pourcentage assez euh, minime. Enfin, euh, un film. De ce que je fais, mais euh, c'est très, euh, c'est vraiment du sucre rapide, je trouve. Instagram, ça se voit vite, ça circule vite, ça disparaît vite aussi. Du coup, bon, Une plateforme que j'utilise, euh, je pense que ça touche des gens, effectivement. Le compte marche bien, il monte euh, tranquillement.
1: Ça peut peut-être permettre de, de justement capter les gens pour ensuite les, les, les accompagner vers, euh, vers tes autres projets et plus de visibilité euh, ensuite.
0: Non oui, et puis je pense qu'il y a des gens que ça intéresse vraiment ces témoignages-là. Et quand le bouquin sortira, je pense que ces personnes seront contentes de l'acheter pour soutenir un projet militant et puis pour avoir accès à des témoignages entiers parce que euh, là, c'est vraiment que des extraits. Déjà, les extraits, moi, je les trouve euh, ouf. quoi. Ils sont hyper intéressants. C'est c'est mortel hein, de bosser sur ça, vraiment. Quoi. Et, euh, et je pense que les gens euh, qui lisent le compte, il bon, y a aussi la page Facebook, hein, qui lisent tout ça, euh, sont, ben, sont très intéressés en fait, par euh, toutes ces expériences euh, et, et ce côté. Euh, ce n'est pas manichéen, hein, c'est pas euh, soit euh, c'est horrible, c'est de l'esclavage, tout le monde est en train de crever la gueule ouverte, soit c'est euh, des escortes de luxe qui gagnent 12 000 balles par semaine, et qui sont trop belles et la vie est trop géniale. Quoi. C'est quand même un peu plus euh, complexe. Pluriel. Et pluriel, effectivement.
1: Ouais. D'ailleurs, euh, par rapport... Euh, J'ai lu quand même pas mal de des postes. Clairement, tu, tu m'as eu grâce euh, à Instagram. Voilà, ça, ça sert à <rire> avoir un peu de visibilité, ça c'est clair. Et euh, j'aimerais savoir, justement, comme tu reçois beaucoup de témoignages, il y a quand même des, des témoignages qui peuvent être violents. Enfin, ça, ça reste, il euh, y a des choses qui sont un peu compliquées à, à lire et, et à, à ressentir. Qu comment tu fais pour, euh, pour trier tout ça et émotionnellement euh, garder le cap quoi
0: euh, Alors, ça fait des années maintenant que je propose des consultations et que je reçois de manière plus ou moins formelle des personnes qui sont victimes de violences, bah des pires violences quoi. De, 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 j'ai fait mon mémoire en sexologie sur les violences sexuelles dans les parcours migratoires. Donc c'est moyen la teuf quand même hein, comme sujet. Et puis euh, je reçois des personnes en consultation qui ont été victimes d'inceste, qui ont été victimes de viol, qui ont été victimes d'abus. Euh. Avec polyvalence, j'ai reçu des témoignages sur le sujet, donc des témoignages écrits et j'ai publié cinq recueils de témoignages contre les violences sexistes. Et puis, il y a encore plus de témoignages sur le site. Donc je suis quand même euh, habituée à ça. Euh, ça ne veut pas dire que je trouve ça euh, facile, mais c'est euh, habituel en fait. Je ne sais pas. J'y arrive. Ça me, je me désintègre pas, j'y arrive, il y a des choses que je ne sais pas faire, que je ne peux pas faire, euh, et puis ça, je sais le faire.
1: Ok, c'est intéressant. Tout le monde n'a pas cette capacité, c'est chouette d'avoir des personnes qui sont capables de le faire, puisque c'est un, un soutien fort pour ces personnes-là. Concernant le, le confinement, comment ça se passe pour toi Dans quelle situation, même professionnelle ou, ou personnelle, comment ça se passe
0: alors, moi, j'ai pris la décision de, alors j'habite à Paris, mais j'ai pris la décision de partir de Paris avant le confinement, au moment où pas mal de gens disaient euh, que c'était une grosse grippe et qui sont les mêmes personnes maintenant qui veulent casser la gueule à toutes les personnes qui ont quitté Paris en disant que tout le monde allait contaminer tout le monde. Je sais pas. Moi, je me suis dit, euh, la situation, elle est un peu chelou. Là, c ça n'a pas l'air... Euh... Enfin bon, bref. Donc, je suis très contente d'avoir suivi mon intuition. Je ne suis pas à Paris. Je suis confinée avec quelqu'un. Euh, donc, je ne suis pas seule. C'est une personne euh, que j'aime et qui m'aime, et donc qui me soutient, et euh, c'est cool. C'est une personne qui m'aide aussi dans mes projets, qui a euh, aidé euh, logistiquement, financièrement. Émotionnellement, mes euh, projets avec Polyvalence. Voilà, donc la situation, bon, c'est pas. Euh, je, je kiffe pas vachement euh, tout ça, mais euh, mais ça va.
1: Professionnellement, euh, en tant que travailleur du sexe, ça se passe comment euh, pour le confinement, justement
0: Alors, j'ai pas, pas de clients. J'ai pas de clients, je pourrais éventuellement faire de la cam, mais. Enfin, euh, en, en, en virtuel, quoi. Mais. Euh, je suis dominatrice déjà, donc euh, pff, il me faut un petit peu, un petit look. Là, euh, j'ai rien, c est, c est un, je, y a comme endroit pour mettre mon ordi, il euh, y a le lit. Donc, il y a mes couettes, euh, enfin, voilà, ça ne fait pas, euh, genre, domine la bitch, euh, hyper, voilà. Et puis, euh, je ne suis pas toute seule, encore une fois, donc même si la personne avec qui je suis, elle, elle s'en fout, à mon avis. Euh, moi, je n'ai pas très envie de me mettre à, je sais pas, parler fort, euh, crier euh, avec quelqu'un juste à côté. En plus de ça, bah, j'ai vachement de boulot parce que j'ai mis en place une cagnotte et c'est assez chronophage. Et puis, euh, comme je disais tout à l'heure, dans euh, le texte que, la, que je viens de publier, en fait, j'essaie de résumer euh, tout ce que je fais et j'ai beaucoup, 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 beaucoup de travail. Alors évidemment, ce n'est pas du travail rémunéré, donc je suis un peu con, hein, donc euh, je continue à faire plein de trucs alors que je ne gagne pas une thune. Et il faudrait que je fasse une séance de cam et ça me ferait euh, vachement plus d'argent d'un coup. Mais euh, je suis un peu chelou, donc euh, je préfère faire comme ça. C'est Un peu la dèche hein, financièrement. Je... Là, j ai... J ai... je me suis remise à faire des consultations sexo. J'en ai pas fait pendant un mois parce que euh, tout ce boulot me prend quand même. Alors, c'est pas... pas des choses qui me heurtent, qui me sont pénibles, mais par contre, ça me prend quand même pas mal d'énergie psychique. Donc, je peux pas non plus faire 40 consultations. Donc, là, j'ai un peu repris les consultations. J'en fais une par jour. J'ai baissé mes prix de consultes pendant le confinement. Donc, euh... Et puis, je déclare mes revenus parce que je suis auto-entrepreneur. Ce pas beaucoup de pognon, quoi. Mais euh, c'est pas grave. On est... Je sais pas, je pense qu'on c'est bien d'être solidaire les uns et les autres. Une des autres, euh, c'est plus ou moins la merde pour tout le monde, donc euh,
1: voilà. Tout à fait. L'État ne, ne, ne t'aide absolument pas, je suppose
0: Non, l'État ne m'aide absolument pas. Après, moi, je suis pas une, une TDS migrante sans papier euh, qui bosse en, de, de, dehors ou dans un hôtel, euh, qui s'est fait expulser. Enfin, ma situation, elle est pas... Je suis pas, Je suis pas dans un danger euh, euh, vital, en fait. Je, encore une fois, je suis pas toute seule. Je... Et puis, de toute façon, je suis pas à 50 euros près, quoi. Est pas, est, là, est pas, la situation n'est pas géniale et il va falloir que je, je rembourse, enfin comment dire, que je rattrape en fait ce manque pendant un mois, deux mois, trois mois, je ne sais pas combien de temps ça va durer exactement. Mais euh, j'ai plusieurs cordes à mon arc et euh, j'ai plusieurs boulots, j'ai plusieurs... Enfin euh, voilà, ça, je ne suis pas inquiète, j'ai l'habitude de ne pas avoir beaucoup d'argent. Donc ce n'est pas quelque chose qui tout d'un coup euh, transforme totalement mon, mon quotidien. J'ai l'habitude de ne pas avoir beaucoup d'argent et d'avoir des boulots qui sont un peu euh, alternatifs, on va dire et donc de m'adapter à des situations. Et, euh...
1: On a parlé un, un tout petit peu de, de tes activités un, un peu militantes, est-ce que tu peux m'en dire plus sur, euh, sur ce que tu fais, la cagnotte, euh, les différentes choses que tu fais actuellement pour euh, aider les gens et euh, les soutenir dans, durant ce confinement
0: euh, bah, Alors des consultations, des consultations pas chères. Donc une cagnotte, donc la cagnotte là elle est à peu près 23 000 euros, je pense que je vais la, la clôturer à 30 000 euros parce que euh... <coughs> Donc je, mon association, c'est un petit truc, quoi, ça, je ne peux pas absorber euh, tellement d'argent et en plus, c'est moi qui m'en occupe seule. Et l'idée, c'est de dispatcher cet argent à base de petites sommes en fait, individuellement à des personnes qui, euh, pour le coup, sont à 50 balles près et ne peuvent pas s'acheter à manger. Alors, il se trouve que cette cagnotte est bloquée depuis un mois par la plateforme du pot Solidaire. Je suis juste un petit peu vénère que ça, la situation semble être en train de se débloquer mais que ça fait un mois que moi j'ai des gens en par mail, à la queue le qui attendent en me disant « ça va pas du tout, euh, j'ai des enfants, je peux pas les faire manger, euh, mon mec me tape sur la gueule, je suis séropositif, je suis diabétique, je peux pas m'acheter mes bébés, je peux pas sortir, enfin bon c'est super quoi ». Et euh, donc cette cagnotte, euh, une fois qu'elle sera débloquée et virée sur le compte de l'assaut, je pourrai enfin dispatcher de l'argent, donc il y aura de l'argent qui va être distribué de façon individuelle et euh, de l'argent que je vais distribuer à des collectifs et des assauts qui sont habitués à gérer des, euh, des populations on va dire, qui sont marginalisés, précarisés, encore plus précarisés par la situation. Je vais faire une sorte de petite euh, étude de marché, on va dire, pour voir à quelles associations je vais donner de l'argent. Donc, je pense à des soignants, des soignantes, mais en même temps, je vais, ça, ça dépendra un peu de tous les budgets, quoi, enfin, de qui a déjà bénéficié de quoi dans les associations et les collectifs. Euh, aussi, les gamins qui sont victimes, euh, enfin, les enfants qui sont abusés ou battus ou victimes d'inceste. Je veux dire, là, euh, dans les foyers, il euh, ben, y a des... Il bah, va y avoir euh, des ondes de choc assez terribles, je pense, de ce confinement. Donc, je pense que je vais aussi euh, donner de l'argent de ce côté-là. Je ne sais pas. Je vais voir, en fait. Je vais voir quand l'argent la, la, arrive sur la cagnotte, combien il y a exactement, combien il y a finalement de personnes qui me contactent à un niveau individuel. Il faut aussi que je rembourse les personnes qui ont d'abord avancé de l'argent pour d'autres parce que j'avais mis en place tout un système d'intermédiaire, sachant que pendant un moment, l'argent de la plateforme euh, allait être en, en cloud. Je ne pensais pas que ça allait durer un mois, quoi. mais il euh, faut que je rembourse les personnes qui ont avancé. Euh, voilà, ça va se faire progressivement les gens sont super gentils, super généreux il n'y a personne qui m'a fait un coup de pression en me disant bah, « t'es dégueulasse, tu, dis, tu fais une cagnotte et puis tu donnes rien » et tout donc je pense que je ne vais euh, pas euh, être débordée, c'est-à-dire que bon, bien sûr, il y a beaucoup de demandes mais euh, je pense que si je le fais euh, à, au mieux, du mieux que je peux à mon rythme, qui est quand même un rythme assez soutenu hein, je ne chaume pas, quoi. je pense que ça va le faire quoi. que les gens vont finir par avoir de l'argent j'aurais bien aimé qu'ils aient de l'argent plus tôt mais euh, bon, là franchement euh, je, je suis pour rien, quoi, et, et je pense que tout le monde comprend ça. Euh, donc, voilà pour la cagnotte. Pour les autres activités militantes, euh, en ce moment, euh, ben, continuer à récolter des, recueillir des témoignages, bosser sur les témoignages, entre autres, de travailleurs et travailleuses travailleurs du sexe, les corriger, les publier, les mettre en ligne. Qu'est-ce que je fais d'autre en ce moment ben, Je continue à faire des transcriptions d'entretiens, je continue à mener des entretiens, euh, je bosse sur les recueils de témoignages, donc sur, sur les addictions. En fait, euh, pour moi, un témoignage, la publication d'un témoignage et la façon dont il est euh, disposé dans un recueil avec des annexes, par exemple, c'est du militantisme. Euh, dans le sens où, comme on disait, c'est euh, pédagogique, c'est aussi thérapeutique pour les personnes qui écrivent, pour les personnes qui lisent, pour les personnes qui font partie du truc. Ce sont des témoignages souvent qui sont illustrés, donc les personnes qui illustrent, elles font aussi partie de cette chaîne de solidarité. Tout le monde fait ça gratuitement, de l'illustration à la rédaction, à la correction, à la mise en page. Euh, tout est fait bénévolement par euh, plein de gens, donc c'est super. Et euh, ça permet euh, de sensibiliser euh, le plus possible quoi, euh, sur des sujets qui sont complexes, on va dire. Et pour moi, ça c'est de la pédagogie euh, ferme et intelligente et efficace et artistique aussi, c'est pour les personnes qui illustrent. Euh,
1: comment tu vois la suite euh, post-confinement C'est-à-dire que comment tu vois euh, la reprise de ton métier -ce que tu, Ou en général, ce que tu as envie de voir émerger en solidarité ou autre et ce que tu redoutes autant pour ton métier que personnellement ou politiquement
0: bah, Politiquement, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça peut vraiment prendre deux directions. Quoi. Donc, je ne sais, je sais pas. Pour moi, euh, ça ne va pas changer grand-chose. Je pense que je vais avoir plein de consultes parce que euh, les personnes des consultes de sexologie, euh, et puis des consultes un peu plus générales sur euh, je sais pas la gestion de soi toutes euh, les personnes qui sont très euh... enfin c'est pas forcément de la sexo quoi ça peut être des discussions sur plein de sujets qu'est-ce que le confinement a fait euh, je pense, avec des personnes qui sont très euh... j'ai publié par exemple avec Polyvalence un recueil sur les troubles mentaux euh, donc euh, j'ai pas mal de gens dans mes patients et mes patientes qui ont euh, des troubles mentaux qui sont des troubles anxieux euh, voilà, bon, le confinement ça fait du bien à personne et après il y, y a des gens pour qui c'est pire euh, je pense que je vais en avoir pas mal en consulte je pense que je vais avoir pas mal de consultes ouais. et puis des gens qui euh, donc, clairement euh, se sont fait euh, battre, violer euh, voilà euh, en ce qui concerne la domination je sais pas, je pense que je vais je vais voir un peu euh, qui me contacte, l'avantage de la domination pour moi c'est que j'ai pas besoin d'en faire beaucoup parce que c'est relativement lucratif donc, une séance, euh, ça monte vite, quoi. Et comme, encore une fois, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre et que je suis habituée à ne pas en avoir beaucoup, je fais pas 40 séances par semaine, je m'en fous, quoi. J'ai pas besoin, en fait, d'avoir euh, plein d'argent. Je vais euh, bosser sur mon bouquin sur le TDS, le travail du sexe, parce que je voudrais publier. J'ai euh, trouvé une maison d'édition. Euh, donc, ça, ça va, ça va se faire. Je vais reprendre, si possible, euh, les entretiens semi-directifs euh, auprès euh, de de personnes qui bossent dans la rue, dans les bois. Je vais voir aussi le temps qu'elles ont à m'accorder, parce que peut-être qu'elles ont autre chose à foutre que de répondre à mes questions. Quoi. Voilà, pour, euh, à un niveau personnel et bon, à un niveau euh, global, euh, j'en sais rien. J'espère, j'aimerais bien que ça ait fait prendre conscience à des gens que euh, la solidarité est possible, que l'organisation, l'auto-organisation, l'autogestion sont des bonnes idées. Euh, euh, compensatoire, mais en fait, euh, de vie en général, que euh, c'est pas mal de se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées, que manger euh, de la viande euh, comme des tarés là tout le temps, euh, mais en fait, c'est pas une super bonne idée, que de prendre 40 fois l'avion et que d'acheter de la fast fashion, euh, bah, c'est un peu tout pété aussi, que, euh, ok, c'est à un niveau individuel, c'est un pourcentage absolument euh, ridicule par rapport à euh, la pollution des grandes entreprises, euh, les effets extrêmement nocifs de euh, des grands groupes, enfin bon, mais euh, je sais pas, moi je pense que euh, la prise de conscience euh, euh, de son pouvoir euh, en, à un niveau micro par rapport à un niveau euh, mondial, énorme, macro, ben c'est bien, c'est bien, et puis sinon c'est un peu bizarre quoi d'avoir de, 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 euh... après ça, c'est des, des pensées, des idées, une, on va dire des idéaux peut-être, une idéologie que j'avais déjà avant. Et c'est pour ça aussi que moi, je ne souffre pas tellement du confinement, dans le sens où euh, je suis un peu dans le même euh, cas que d'habitude, euh, donc dans un, des boulots qui ne sont pas des, des boulots normaux, une façon de gagner de l'argent qui n'est pas une façon normale, euh, un rythme de vie, un mode de vie qui n'est pas normal. Et donc, du coup, tous les, toutes les choses normales qui ont été bloquées par le confinement, à savoir euh, les rentrées d'argent euh, normales, euh, les horaires normaux, bah, je m'en fous parce que moi, ça, je m'en fous. Je, je trouve ça très dommageable pour les, les gens, mais c'est euh, un peu... Euh, J'avais écrit un texte où je disais que c'était la revanche des, des outcasts, donc c'est un peu la revanche de toutes les... Enfin, c'est pas vengeur en, en termes de gens contre des gens, mais c'est la preuve que euh, le système dans lequel on vit, euh, en fait, dès qu'il y a un, un grain de sable dans l'engrenage, mais tout se casse la gueule, quoi, et que seules les personnes qui sont euh, habituées à l'adaptation décalée euh, s'en sortent sans trop de dommages, quoi. Alors après, il y a le problème de l'argent, voilà, pour, pour, notamment pour les travailleurs et les travailleurs du sexe qui sont dans quelque chose qui n'est pas normal, mais par contre, ce n'est pas euh, choisi. Comment ça, ce pas choisi ben, Les travailleurs et les travailleuses du sexe, il y en a plein qui... Euh, enfin, je ne veux pas parler à la place des gens, mais enfin, il y en a plein qui aimeraient être euh, dans une situation où leur travail est reconnu comme un travail, où elles sont protégées de la même façon euh, que tous les travailleurs et toutes les travailleuses, euh, la prostitution est légale mais euh, les clients n'ont pas le droit euh, de, de solliciter euh, une travailleuse ou un travailleur du sexe, donc il euh, y a quand même quelque chose qui est euh, bancal dans ce truc, que c'est pas très et donc quand je dis que ces personnes n'ont pas forcément choisi dans quelque chose de alter, punk rock, rebelle quoi, c'est, enfin voilà il y a des gens qui voudraient juste vivre tout à fait euh, normalement bon je reprends ce terme volontairement hein, mais euh, et que là, la situation, ça les a précarisés encore plus parce que la situation initiale, enfin initiale, la situation avant le confinement, les protégeait pas du tout. Donc elles n'ont aucun mou, elles n'ont pas de, de marge de manœuvre et de place pour s'adapter. Et non seulement avant, elles n'avaient pas d'aide de, de soutien et de reconnaissance, mais en plus, pendant, elles ne sont pas considérées, elles n'existent pas.
1: Comment tu penses que ça va se passer euh, justement pour les pour les droits des, des TDS en général et la protection des, des TDS euh, euh, après tout ça en fait Est-ce que ça va être une priorité militante, certes, mais est-ce que le gouvernement va, va, va vouloir regarder dans ce sens-là Qu'est-ce que tu en penses de tout ça euh,
0: Je sais pas, mais je trouve, euh, encore une fois, c'est peut-être un peu euh, utopiste et euh, hippie et je trouve que les publications là euh, dans la presse la couverture médiatique est euh, relativement euh, quantitative et, et qualitative enfin il y en a il y bah, c'est pas euh, énorme mais et que je trouve que <coughs> la comment on dit la vapeur s'est inversée non, c'est quoi l'expression
1: je l'ai pas non plus <rire> mais c'est pas grave euh,
0: les publications étaient euh, plutôt euh, abolitionnistes, il y a encore euh, un an ou deux ans. Et là, euh, j'ai l'impression que euh, les TDS euh, prennent plus de, de place et que c'est assez euh, structuré. Par exemple, il y a beaucoup de cagnottes qui ont été mises en place et euh, ça fait beaucoup d'argent, en fait, au final. Alors, euh, beaucoup d'argent. En fait, pas du tout, mais euh, pour des initiatives soit individuelles, soit des petites assos... Euh, Franchement, c'est pas mal. Et surtout, ça, ça contraste euh, de manière positive, à mon sens, avec euh, les initiatives abolitionnistes qui sont un peu perdues, en fait, là. Bon, alors, euh, le, la diffusion mainstream et le pognon ne sont pas euh, les symboles euh, absolus, mais ça donne une bonne idée quand même de ce qui est en train de se passer. Donc, je trouve ça pas mal. Euh, et donc, j'ose espérer que le gouvernement va euh, écouter euh, ces tirages de manches permanents qui font quand même plus de bruit me, il me semble qu'il y a euh, quelques mois et quelques années. Est-ce
1: que tu penses que le, le fait que les mouvements féministes euh, sont de moins en moins abolitionnistes, quand même, et que les nouvelles générations de féministes le sont de moins en moins, est-ce que tu penses que ça, ça permet d'avoir cette corrélation entre le, le fait que la cause TDS avance publiquement et dans l'espace les, dans, dans public par rapport à il y a quelques années, justement
0: Oui, je pense que ça se démocratise, euh... oui. Merci. Je t'en prie.
1: C'est fini pour moi et j'étais très contente de te de parler. C'était super intéressant et euh, je te remercie d'avoir accepté mon, mon interview.
0: Eh ben je t'en prie.
2: Permis de sortir.
1: Voilà, cette heure se termine. Merci à Tan d'avoir éclairé ma lanterne au sujet des TDS. J'espère que quelques ampoules se sont également allumées pour vous. Face à nos institutions, aveugles et sourdes quand il s'agit de travailleuses et travailleurs du sexe, il est possible de lutter et de s'investir. C'est dans ce sens que je vous invite à suivre le compte Instagram et Facebook de Par et Pour, ainsi que de l'association militante Polyvalence. Vous pouvez également participer à la hauteur de vos moyens aux cagnottes mises à disposition. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à 23h avec Gang of Witches. D'ici là, restez à l'écoute.